0: in der Nähe der Elbphilharmonie in Hamburg etwas baut, was noch größer, ein bisschen teurer wird. Es geht um eine Fläche von 419.000 Quadratmetern in der Hafen City um 650 Wohnungen, um 4.000 Büroarbeitsplätze, um drei Hotels mit 830 Zimmern, ein Kreuzfahrtterminal, 200 Geschäfte, mehr als 40 Restaurants. Das ist so das Wesentliche, was da entstehen soll. Es geht um das Überseequartier. Die Bauarbeiten haben 2019 begonnen. Sie sollen Mitte 2023 fertig sein. Wir werden gleich erfahren, ob das immer noch so ist. Ähm, das ist so so ziemlich in der Mitte, wo wir uns gerade bewegen und ich bin ganz gespannt, wie da der Stand ist. Und ich freue mich sehr auf den Mann, der dahinter steckt, auf Dirk Hühnerbein. Herzlich willkommen. Schön, oh, schön dass Sie da sind. Wie ist es Zeitplan? Zeitplan ist bei solchen Projekten immer so eine Sache, Zwei, in Mitte 2023 Eröffnung?
1: Herbst 2023 ist tatsächlich? tatsächlich die aktuelle Planung und im Moment äh, gibt es keine Gründe, die dem entgegenstehen würden. 2023 äh, werden wir das Ding äh, eröffnen und ans Netz bringen. Ähm, und dann wird es ein bisschen Nachlauf geben in bestimmten Bereichen, was den Ausbau von Hotels und Büros angeht. Aber im Grunde genommen haben wir uns als Ziel gesetzt, zusammen mit der Stadt dass dann Ende 23 alle Gerüste weg sind, sodass man wirklich das gesamte Quartier in seiner Schönheit, so es dann hoffentlich schön wird, auch sehen
0: kann. Das kann ich fast gar nicht glauben. Wir erinnern uns an die Elbphilharmonie. Ich habe vergessen, wie viele Jahre Verzögerung waren. Sieben ungefähr. Ich selber habe jetzt gerade ein Haus <lacht> umgebaut. Da hieß es auch, ja im Mai ist alles fertig. Ist, wir haben jetzt... Äh <lacht> fast Jahresende und es ist äh, immer noch nicht alles fertig. Wie haben Sie das denn geschafft? Wenn man alle alles alles stöhnen sagen, es gibt keine es gibt keine kein, kein Holz, es gibt keine Bauarbeiter, es gibt kein Material und bei Ihnen läuft alles nach Plan. Also gehen Sie mal davon aus, dass wir alle Themen, die es im Kleinen
1: gibt, im Großen ganz genauso mitnehmen und mitgenommen haben. Das hilft alles nichts. Wir haben uns als Ziel gesetzt, das Transmantik fertig zu kriegen. Natürlich sind wir in Corona-Zeiten auch einigermaßen in Seenot geraten, was die Lieferketten anging, was die Arbeiter anging. Deswegen haben wir seinerzeit schon mal um Jahr verschoben gehabt, aber ich sag mal, wir haben das gemeistert und wir sind jetzt aus dem Boden raus, wenn man mal vorbei radelt oder vorbeigeht, sieht man, dass schon richtig oberirdisch was passiert und die Erfahrung lehrt uns und deswegen sind wir guten Mutes und mehr als das, dass wenn man erstmal oben raus ist und im Hochbau ist, Geschoss für Geschoss relativ schnell geht und insofern,
0: das kriegen wir hin, 23. Man muss ja auch wissen dafür, die es nicht genau können, es ist quasi direkt an der Elbe? so das heißt da war auch Wasser wahrscheinlich am Anfang ein relativ schwieriges Thema so ist das. Also
1: Wasser von allen Seiten. Wir haben auf der einen Seite den Magdeburger Hafen, wir haben südlich die Elbe und wir haben natürlich Wasser von unten, was gedrückt hat, wie irre. Sodass wir im Gegensatz zu unseren Kollegen vom Elb-Tower nicht das Problem hatten, so tief im Boden rein zu müssen, damit überhaupt das Gebäude im Schlick irgendwie zum Stehen kommt. Sondern wir hatten eher das Thema, das Gebäude so zu sichern, dass es über diese Wassermassen nicht aufgespült wird. Und das hat uns am Anfang technologisch sehr beschäftigt vorbei. Die Kosten waren immer so angesagt mit einer Milliarde Euro. Bleibt es dabei? Ja, das ist uns Pfeilchen immer vor gewesen und äh, es ist ein bisschen oberhalb von einer Milliarde mhm. Im Moment äh, glauben wir, dass wir das auch ganz gut im Budget hinbekommen, äh, aber ich sage es nochmal, es ist natürlich brutal im Moment, was am Baumarkt los ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, jeder investiert äh, in Beton im Moment, äh, so wie Sie gesagt haben, tun wir es privat ja auch. Also war, warum soll es gewerblich anders sein? Aber
0: im Moment kommen uns noch nicht die Tränen, wenn wir darüber nachdenken, wo wir am Ende mal rauskommen. Aber Sie sind froh wahrscheinlich, dass Sie 2019 angefangen haben. Das gleiche Projekt, wenn man es jetzt beginnen würde, wäre deutlich teurer?
1: Ja, gar nicht. Also von den Kosten her, aber natürlich mark marktseitig. Also da hat es natürlich schon äh, Verwerfung gegeben und äh, viele von unseren Partnern, äh, die mussten sich so wie wir auch in und nach der Corona-Krise erstmal wieder ein bisschen neu finden und erfinden. Äh, bei vielen ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Insofern äh, sind wir tatsächlich froh, dass wir... Post-Corona noch ein bisschen Zeit haben, mit allen gemeinsam durchzuatmen und dann eben auch das richtige Produkt an dieser Stelle abzuliefern, was im Grunde genommen dieser Ort werden soll, damit es so attraktiv ist, dass es für Hamburg tatsächlich noch ein Stück
0: Leuchtturm werden wird. Wir sprechen gleich drüber. Letzte Frage vielleicht zu diesen Bauarbeiten. Sie konnten während der Corona-Pandemie komplett durchbauen oder hatten Sie Pausen auf der Baustelle? Wir haben
1: tatsächlich durchgebaut. Wir hatten also den, die erste großen Atempause, hatten wir damals nach den Osterferien, wo natürlich viele Handwerker, die überwiegend im Rohbaubereich aus Osteuropa kommen, im Grunde genommen nicht sicher waren, ob und wie sie zurückkehren konnten. Wir erinnern uns nur alle zurück, dass es nicht so klar war mit Grenzschließungen und mit Testen und mit rauf und runter. Wir haben aber, was das angeht, nie einen Stillstand gehabt auf der Baustelle, ähm, ich versuche das immer so zu erklären, ähm, ich sag mal, so eine Baustelle ist in Planung und in Ausführung äh, im Grunde genommen wie ein Uhrenwerk. Ne? Und wenn du ein einziges kleines Rädchen irgendwie hast, was sich plötzlich nicht mehr synchron mit den anderen drehen kann, dann kommt es in den großen auch zum Verzug. Mhm. Das haben wir gehabt, aber einen echten Stillstand hatten wir tatsächlich nicht. Ich erinnere mich noch sehr gut, auch an den ersten Tagen kriegten wir Telefonanrufe von den Nachbarn, die gesagt hatten: oh Gott, oh Gott, oh Gott, eure Handwerker, die stehen so dicht beieinander und die haben auch keine Masken auf und wenn die am, am Stahl äh, knüpfen sind, dann, dann äh, sind die mehr als, äh, weniger als 1,50 Meter voneinander entfernt, äh, wo wir natürlich äh, auch die Panik, die wir alle ein Stück weit hatten, mit der erstmal umgehen mussten. Wir haben dann tatsächlich mit der BSW, die für das äh, Projekt zuständig ist, also Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, vom ersten Tag wirklich geguckt, wie kann man im Grunde genommen sowas aufrechterhalten. Ähm, ich sag mal unter uns, das viel größere Problem waren gar nicht die Bauarbeiten, sondern wir alle lästern ja mal viel über das Internet, was in Deutschland nicht funktioniert. Mhm. Aber gehen Sie mal von aus, dass das ein ganz Europa vergleichbares Problem ist. Und wir beschäftigen Ingenieure und Architekten in ganz Europa und die mussten alle ins Homeoffice. Und äh, wir planen so ein Projekt in 3D, also in BIM, so heißt das in der Fachsprache. Und dieses Modell ist ja digital irgendwo hinterlegt und jetzt sitzt man zu Hause auf dem Sofa mit einem Laptop und versucht mal an so einem Modell zu arbeiten, was irgendwo in Frankfurt im, im, im Keller von irgendeiner hochgesicherten Bank irgendwie steht. Also das sind unsere echten Probleme gewesen, wo wir Anrufe kriegten und sagten, also wir kommen mit der Planung nicht weiter. Und infolgedessen gab es dann an einer anderen Stelle auch eben Probleme an der Baustelle, weil einfach einer gesagt hat, ja gib mir einen Plan und weiß ich, was ich tun soll. So, Also das war... Eigentlich das größere Problem äh, an den Anfängen äh, zu Corona. Wenn wir
0: auf Corona gucken und auf die Frage, wie sich der Blick auf Innenstädte verändert hat durch Corona, wie hat sich Ihr Blick auf das Projekt verändert? Es geht um die Frage, gibt es überhaupt noch so viele Büroarbeitsplätze, was wird mit Einkaufen sein? Hätten Sie das Projekt genauso angegangen, wenn Sie gewusst hätten, dass Corona kommt?
1: Also wir haben uns natürlich im Nachhinein sehr stark hinterfragt, ob dieses Produkt noch das ist, was wir auch wirklich 23 abliefern wollen und wir sind natürlich auch mit vielen Fragen konfrontiert worden, so nach dem Motto, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass irgendwie nur Einzelhandel nach Corona funktioniert. Ich darf sagen, dass wir an unserem Produkt nichts geändert haben. Ähm, nicht nur deswegen, weil es äh, quasi äh, fertig geplant war und auch schon großen großenteils in Beton gegossen wurde, sondern Sie haben es ja am Anfang in der Zusammenfassung gesagt, weil es wirklich ein Mix aus all diesen Funktionen sind, die wir vor gefühlten zehn Jahren, als das Projekt sozusagen in der Entwicklungsphase war, glaubten, dass das sinnhafte Baustelle sind für das, was heute ein Stück weit die Innenstädte auch von sich selbst fordern, nämlich diesen breiten Mix der Nutzung inklusive Wohnen äh, mit obendrauf und insofern haben wir an der Konfiguration tatsächlich nichts geändert und sind in Vermietungs- und Vermarktungsthemen drin und haben noch zwei Jahre Zeit. Insofern sind wir entspannt, ähm, dass wir das in diesen zwei Jahren
0: gut hinbekommen. Ich glaube, das große Missverständnis in den Anfangsphasen war immer, da baut einer ein großes Einkaufszentrum. Das ist es nämlich schlicht nicht. Sie verbessern mich, aber Einkaufen ist, gibt es da auch, aber es ist nicht im Zentrum des Projekts genau in der
1: Tat also es äh, werden da auch immer viele Begrifflichkeiten äh, kolportiert und ähm, äh, ich sag mal die Definition von Großfläche im Einzelhandel ähm, an der Stelle trifft schon zu, aber in der Tat, ähm, auch wenn man äh, bei uns im Showroom ist und vor dem Modell steht, was man so ganz nett rauf und runter fahren kann, auch mal die Untergeschosse gucken kann, da fragt immer, als als erstes fragen die Leute, sag mal, wo ist denn jetzt das Einkaufszentrum? Ist ja gar nicht zu sehen mhm. und in der Tat ist es nicht zu sehen, weil es ein Stück Innenstadt ist, was dort entstanden ist, wo es erdgeschossig natürlich publikumsbezogene Nutzung gibt, das ist überwiegend Einzelhandel und im Untergeschoss gibt es auch Einzelhandel, aber die Leute suchen vergebens, äh, man sieht dann immer so den Blick übers Modell schweifen, äh, vergebens eben dieses versprochene große Shopping Center, nicht von uns versprochen, sondern ich sag mal von vielen anderen Stakeholdern versprochen. Das gibt es tatsächlich an der Stelle nicht. Wir glauben nach wie vor daran, dass Einzelhandel ein wesentlicher Bestandteil auch in Innenstädten sein muss. Ja, Einzelhandel ist ein Teil von Freizeit geworden und insofern passt das ganz gut in diesen Kanon von Freizeitaktivitäten, die wir an dieser Stelle
0: auch bieten werden. Aber ein anderer Einzelhandel, als wir ihn bisher kannten, also dieser klassische, dieses klassische Momentum, ich fahre jetzt mal in die Stadt und kaufe ein. Mein Gefühl ist, das hat sich erledigt. Ich, ich fahre nicht, in, Wenn ich was einkaufen will, was Dringendes möchte… Dann ist das Bestellen online im Zweifel wahrscheinlich einfacher. Oder ich kaufe sogar in meinem direkten Umfeld. Das sind ja die, 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 die Stadtteilzentren sind ja zum Teil auch ganz gut ausgestattet. Dass man also in die Innenstadt, also wir reden über Mönckebergstraße, Spitalerstraße, Jungfernstieg bis runter zu Harpens City, dass man dahin fährt, nur um sich ein paar Schuhe zu kaufen, das ist vorbei.
1: Ja, ich sage immer, also Einzelhandel oder Shoppen, wenn man das mal so äh, ausdrücken darf, wird so die schönste Nebenbeschäftigung der Welt in der Freizeit werden. Also tatsächlich, natürlich werden wir Kaufanreize auslösen und sind dankbar sozusagen, wenn Händler auch auf der Fläche was umsetzen. Aber in der Tat ist das nicht mehr die Frage, sondern wir nennen das denn Flag Flagship Destination, also wo sich wirklich Marken und Einzelhändler darstellen können und präsentieren können, wir glauben auch eher daran ein größeres Sortiment auf der Fläche zu haben als ein kleineres, weil die Frustration, die wir beide wahrscheinlich kennen, mir geht so, ne, also ich habe irgendwie extra langen Arm, gehe ich in den Laden rein, also weiß ich schon genau, die können mir maximal zwei Hemden irgendwie präsentieren, dann gehe ich frustriert nach Hause und drück womöglich dann irgendwo doch aufs Netz. Wir glauben, dass sozusagen über diese Flag Flagship-Destinations schon äh, zum Ausdruck kommen kann, dass Einzelhandel funktioniert. Äh, den Leuten ist es egal, auf welchem Kanal sie am Ende einkaufen. Das ist uns auch egal. Äh, entscheidend ist, dass sie den Tag dort verbringen, dass sie ihre Freizeit dort verbringen und eben auch
0: hoffentlich dann einkaufen nebenbei. Das heißt, es werden da mehr so Anbieter sein wie am Jungfernstieg Apple. Oder es, wird vielleicht, es werden vielleicht auch einfach Anbieter sein, die bisher vielleicht digital vor allem unterwegs sind und dann mal so ein, ein stationäres Geschäft haben ein Vorzeige wo man auch mal wo man sagen wo man dann about you nehmen wir mal about you den Modeladen, dann äh, den Modekonzern mal erleben kann genau es geht tatsächlich in drei Richtungen einmal wird
1: äh, diese Markenvielfalt geben wo sich Marken an sich präsentieren mhm. ja also große Industriemarken, die es gar nicht nötig haben, über einen Einzelhändler ähm, ihre Produkte a, äh, abzusetzen. Das haben wir heute schon nicht. Ja, ähm, Sie haben ihren eigenen Vertriebskanal übers Internet. So werden sie sich markenpräsentiert präsentiert äh, dort orientieren. Sagen Sie mal Beispiele? Also ich sag mal als Beispiel, und das ist kein Mietvertrag, den wir unterzeichnet haben, aber ein Siemens oder ein Miele hm. hat ja, absolute Qualitätsprodukte, die fast schon Lifestyle Produkte sind. Die werden heute irgendwie mitvertrieben über irgendwelche Küchenanbieter, ja, aber die Technologie, die hinter diesen Geräten oder Haushaltsgeräten steht, sind ja, ich sag mal, so fortschrittlich, dass es sich lohnt, um solche Produkte Markenwelten zu bauen, die an dieser Stelle einen Platz finden können. Aber ich sage ein ganz anderes Beispiel Sie werden ja gelesen haben, dass der Bräuninger mit 14.000 Quadratmetern nach Hamburg kommt. Natürlich ist Bräuninger ein klassisches Einzelhandelsgeschäft, was aber seit vielen Jahren natürlich einen unglaublichen Erfolg im Online-Kanal hat. Und die darauf schwören, dass es eben diese Kombination ist, wo du hingehen kannst, wo du gut beraten wirst, wo es Bereiche gibt, wo du dich wiederfindest, wo du angesprochen wirst, als Kunde wahrgenommen wirst. Und dann kann ich so ein Department Store auf dieser Fläche eben auch machen. Oder aber ich wechsle auf den Online-Kanal. Das heißt, es wird diese Kombination aus diesen drei Themenbereichen
0: geben. Und dann eher größere. Geschäfte als kleinere?
1: Nee, ähm, es geht nicht um Größe. Ähm, viele werden größer sein. Weil sie Flagship-Store
0: ist, wenn so ein Flagship-Store auf 100 Quadratmeter ist, doof. Das funktioniert nicht. Funktioniert genau, nicht genau. Das sind schon
1: Größen, die so um die 400, 500 sind. Aber ähm, wir haben, äh, ich sag mal, äh, mit, einem Lebens-, äh, mit einer Lebensmittelmarke unterschrieben, die wir auch noch annoncieren werden, das ist auch ein Shop, der 150 Quadratmeter groß ist, wo er dieses Produkt sozusagen darstellen will und nicht so ein Outlet-Charakter, wo man mal irgendwie so eine, ein Tütchen mit irgendwas kaufen kann, sondern wo der auch für sich sagt, ich muss diese Marke nochmal anders positionieren, damit ich im Laden, wenn die Leute einkaufen gehen, auch anders wahrgenommen werde. Auch das waren wir. Also es ist nicht nur eine Frage von Größe. Und ein drittes Segment, was noch natürlich noch hinzukommt, und da sind wir im Moment unterwegs, sind... Das, was Hamburg und was die Tradition in Hamburg am Ende ausmacht, auch dieser Mix muss da sein, damit Leute entweder
0: von außen nach Hamburg oder Hamburger selbst auch dieses Stück Tradition natürlich vor Ort finden. Sie sagen das so, wir werden das noch bekannt geben, das noch bekannt geben, nur mal für die es noch nicht wissen. Welche Namen kann man denn schon sagen? Gibt es da schon welche?
1: Ja, also wie gesagt, der Brauninger hatte da? ich erwähnt. Wir haben dann. Damit ähm, ist schon mal ein
0: großer Teil der Fläche weg, ne?
1: Ja, also nicht ein großer Teil, aber das ist schon ein, ein wesentlicher Anker, sage genau. ich mal. Auch diese Marke in Norddeutschland eben zu präsentieren auf dieser Fläche, das ist schon mal ganz gut. Wir haben dann nahversorgungscluster auch während Corona abschließen können. Auch das war ja immer die Frage, wie viel Nahversorgung braucht am Ende so ein Stadtteil mit am Ende 11.000 Bewohnern. Natürlich wird das überregional noch mal eine Strahlkraft haben. Wir haben einen großen Rewe unterschrieben, der mit einem kommen wird, der mit Supermarkt nichts zu tun haben wird, sondern da geht es um kaffee da geht es um frischen Fisch, also also sozusagen auch mal das Erlebnis von Lebensmitteln ganz anders zu definieren. Ähm, Herr Wöltke mit äh, Budnikowski hat sich bekannten Standort dazu machen. Eben auch nicht mit dem normalen Drogeristengeschäft, was er so hat, sondern eben auch nochmal im Flagship, wo es um Markenpräsentation, wo es um Anwendung gibt. Also das ist so das zweite Cluster. Und im Moment äh, bauen wir sehr, sehr stark an dem Fashion Cluster da werden wir demnächst ein paar Namen äh, annoncieren. Das sind auch bekannte Namen, die aber auch nochmal ein Bekenntnis abgeben, nach Hamburg mit ihrem größten und besten Store-Konzept zu kommen. Und was man da nicht vergessen kann, vielleicht reden wir gleich auch noch drüber, ist natürlich der Entertainment-Bereich, wo wir wesentlich weiter sind, ähm, auch schon vor Corona weiter waren, weil auch da Leute gesagt haben, ja, wir haben das verstanden, zu so einer Destination gehört vor allem auch dieser klassische
0: Freizeitbereich. Ja. Äh, sprechen wir gleich drüber. Wer ist da schon da? Wer kommt da noch? Also wir haben ein großes Kino
1: unterschrieben, äh, tatsächlich äh, schon vor einiger Zeit, ein deutscher Anbieter mit äh, zehn Sälen und einem großen Premierensaal. Was ich liebe, ist das kleine Kino von Herrn Flebbe in der Hafen City. Das wird dieses Niveau sein, mhm. wo es im Grunde genommen ein breites Publikum anspricht, aber wo man sich als Kinobesucher auch wohlfühlt und wiederfindet. Also wo man nicht ständig so dieses Gefühl hat, ich gehe mit meinem Turnschuhen da rein und habe das Popcorn und unter den Hacken kleben und man muss irgendwie vorher den Sitz einmal irgendwie glatt streifen, sondern eine wirkliche Wohlfühlatmosphäre, wo es einen, einen tollen äh, äh, Antrittsbereich Gibt, Wo eben auch solche Premierenfeiern stattfinden können. Unter diesem Kino wird es ein großes, da sind wir in den letzten Zügen der Verhandlung. wird es ein großes Food Cluster geben. Ein tolles Modell, was aus Tschechien kommt, wo wir, ich sag mal, diese Frische und diese Vielfalt an Gastronomie nochmal bringen werden. Und auch da, ich nehme diesen äh, Ausdruck ungern in den Mund, das aber eben nicht genau Foodcore zu sein. Wo man fragen, das wollte ich gerade sagen, weil man denkt jetzt, oh, wie der nächste Foodcourt. Wo man immer ja. das Gefühl hat, genau, es stinkt irgendwie so nach Frittenfett ja. und so weiter und so fort. Und ich habe nichts gegen Döner Aber was machen Sie anders? Nicht. Also
0: außer man stellt sich, was machen Sie anders?
1: Also wir machen es einfach anders. Es ist dieses runtergekochte, ich sag mal Kiosk-Prinzip, wo schon diverse Anbieter gibt, wo man hm. sich quasi um eine offene Küche herumsetzt und thailändisch essen kann, italienisch essen kann. Also also natürlich sehr, sehr international, äh, wo es auch einen Fast-Food-Anteil gibt, aber alles Verzehr sozusagen in kleinen Units in einem großen Gastronomiekonzept. Das ist anders an dieser Stelle. Ähm, und äh, was wir zusätzlich im Entertainment-Bereich haben werden, ähm, ist ein ähm, äh, in, in, Lego-Discovery-Land, äh, das dritte in Deutschland, genau. was sehr, sehr stark nochmal auf Familien natürlich äh, ausgerichtet sein wird. Wir haben dann ein digitales Konzept über, was ich noch nicht so richtig viel erzielen mag. Da sind wir in den letzten Verhandlungen ein Stück weit auch Kultur digitalisiert, um das mal sehr nubelos zu beschreiben. Und wir werden dann eine Fläche haben, auch unten am Hafenbereich. Wo wir zusätzlich so eine Kleinkunstbühne etablieren werden. Aber nicht nur das, sondern kombiniert mit Museen und alles, was sozusagen da drum
0: herum zu spinnen ist, das sind so diese vier Cluster im Entertainment Bereich. Das mit dem digitalen ist es nicht schon bekannt, dieses digitale Museum, was es auch in wo gibt es in Japan gibt? Ja, das ist
1: es nicht. nicht? Okay. Okay. Und es ist auch nicht wirklich vergleichbar. Aber natürlich sind digitale Konzepte das, was in der Zukunft funktionieren wird. Man darf das tatsächlich mit diesem Konzept, was es dort gibt, nicht verwechseln. Wir werden auch ein Cluster haben, wo es um Virtual Reality geht, also wo es auch um junge Leute gibt, die man dort abholen kann. Wir werden uns viel mehr damit anfreunden müssen, auch für uns selbst diesen Wechsel zwischen den den Welten, die man anfassen kann und den digital Welten zu vollziehen und das wird so ein Konzept werden.
0: Ganz, ganz spannend. Ich freue mich drauf, wenn wir es verkünden können. Wenn man Ihnen so zuhört, dann kann man schon verstehen, dass die ähm, Be Mieterbesitzer Besitzer in der alten Innenstadt, vor dieser neuen Innenstadt ein bisschen Sorge haben. Die befinden sich jetzt voll noch in, dem, in, dem, in der Corona-Nachphase, ist fast noch zu wenig gesagt, sie befinden sich eigentlich noch voll in der Corona-Phase, die Touristen sind noch nicht da. Da passiert jetzt auch in der Innenstadt, in der klassischen Innenstadt, Mönkeberger Straße, äh, Spitalerstraße, Straße, passiert auch ein bisschen was, als da äh, Haus für 80 Millionen umgebaut. Aber da passiert natürlich bei Ihnen so viel Neues, dass diese Gefahr ja schon da ist. Mhm. Dass da zwei Innenstädte um die Kunden kämpfen.
1: Also wir führen diese Diskussion seit vielen Jahren. Genau. Und ähm, ich sag mal... Am Anfang ist sie reichlich polemisch geführt worden, um das mal vorsichtig auszudrücken. Inzwischen reden wir miteinander und versuchen auch voneinander zu lernen. Ich glaube schon, dass dieses Westfield auch als Marke dem Standort und vor allem der Innenstadt Hamburg nochmal neuen Drive verleihen wird. Die Wahrheit ist ein Stück weit, dass wir als Hamburger Innenstadt über viele Jahre und Jahrzehnte an Zentralität verloren haben, das meint es nicht nur statistisch, sondern auch an der Attraktion der Innenstadt und das ist kein Bashing an der heutigen Innenstadt, sondern das würde Ihnen jeder andere auch sagen an dieser Stelle. Und mit dieser Einführung dieses Ortes im Übrigen in der erweiterten Innenstadt, das ist immer der entwicklungspolitische Ansatz der Stadt Hamburg gewesen, die Innenstadt zum Wasser zu erweitern, wie in vielen anderen europäischen Metropolen, wird uns gelingen, zusätzlich mit diesem Baustein nochmal eine Attraktivität zu erzeugen, dass Leute auch des Einkaufens und auch des Freizeitverbringens wegen nach Hamburg kommen. Wenn ich das mal ganz platt sagen darf, äh, gucken Sie mal an die Peripherie, gucken Sie an die Städte, die äh, um den Großraum, um die Metropolregion Hamburg herumliegen. Ähm, Im Grunde genommen gibt es äh, kaum mehr einen Grund, außer sich im UKE vielleicht äh, behandeln zu lassen äh, oder das ein oder andere Semester irgendwie an der Hamburger mhm. Uni zu studieren. Also selbst mit Uni sind diese Städte außenrum sehr, sehr gut äh, ausgestattet. Also Theater ist bestimmt noch so ein Thema, warum Leute auch nach Hamburg reinfahren. Die Kirchen, die haben sie auch in Lübeck und in Kiel und überall. Also sozusagen das wird nochmal ein zusätzlicher Baustein sein, der einfach Leute auch animiert, nach Hamburg zu kommen und den Hafen auch nochmal neu zu erleben. Wir haben tolle, tolle Entwicklung am westlichen Bereich des Hafens, wo die Promenaden neu gemacht wurden. Aber wir haben an dieser Stelle wirklich auch nochmal die Gelegenheit, diese Erweiterung der Innenstadt den Leuten zu präsentieren. Und es ist ja mehr als nur unser eigenes Quartier, sondern die Hafen City an sich ist ja schon also mehr als eine Reise wert, ein Stück weit zu verstehen wie sich Hamburger und Hamburgerinnen ein Stück Innenstadt vorgestellt haben. Mhm. Also diese Nutzungsmischung, diese Qualität am Wasser, dieses wirklich dichte Wohnen sind alles hohe Attraktionsgrade, die es Leuten zusätzlich ermöglichen, nach Hamburg zu kommen. Und ähm, wir sind 15 G-Minuten von der Innenstadt entfernt. Ich bin eben natürlich, als ich aus der HafenCity rüberkam, ähm, positiv überrascht gewesen, dass diese blaue Brücke verschwunden ist über die Ostweststraße oder wie auch immer sie heute heißt. Also mhm. ich sage mal, der Wechsel eines Namens äh, bringt noch nichts äh, bei der Überwindung von Hindernissen. Ähm, ich finde, das ist ein erster guter Schritt und äh, man wird jetzt auch ähm, politisch darüber nachdenken müssen, wie diese beiden Stadtteile noch mehr miteinander verwoben können, werden können, damit dieser Effekt den ich wirklich in beide Richtungen meinte, auch dann spätestens 23 eintreten
0: kann. Wo ja, wo ja gerade was Interessantes passiert, dass die Harpen City ja vor allen Dingen, sie verbessern mich wieder, stark von Touristen entdeckt wird, nicht so sehr von Hamburgern, während die Hamburger ja wieder in ihre Innenstadt gehen. Also dieser, allein wenn dieser Austausch funktionieren würde, dass die Touristen auch in die klassische Innenstadt gehen, sag ich schon klassische Innenstadt, also die alte Innenstadt, und die Hamburger Richtung Hafen City. Was ist erstaunlich? Man, man selber ist ja auch, äh, man selber ist ja auch gar nicht so oft in der Hafen City. Ja, das gilt im Übrigen auch für die Touristen gleichermaßen.
1: Also diesen sogenannten Spillover-Effekt, den man sich über die Elfi ja auch gewünscht hm. hat, ähm, zurück zur Innenstadt, der ist nicht so richtig eingetreten. Und ich glaube, dass es tatsächlich ein, Stadtentwicklungsproblem ist, wenn man sich die Fußwegeverbindungen auch dort am Rödingsmarkt anguckt. Auch bei Ihnen hier vorbei, das ist ja nun nicht die attraktivste Gegend, um sich zu Fuß zu bewegen. Und das gilt für die anderen Übertritte gleichermaßen. Also, ich sag mal, als die Hafencity erfunden wurde, entwickelt wurde, hat man schon immer von so einem Rundlauf gesprochen, äh, den es natürlich äh, geben muss und äh, geben soll und zu diesem Rundlauf fehlt und noch dieses Versatzstück Überseequartier, wo quasi Leute dann von der Hafen City ein Stück äh, Entschuldigung, von der Elbphilharmonie ein Stück rübergezogen werden und dann den Weg genau. ähm, wiederum äh, zurück in die traditionelle Innenstadt antreten werden. Also ich sag mal, die Plätze und die Straßen, die wir um unsere Binnenarzt herum haben, die sind hochattraktiv. Ja Und sozusagen, wenn mir heute einer erzählen würde, dass dort auch an diesen Stellen kein Einzelhandel mehr äh, stattfinden sollte, dann, glaube ich, dann tun die Mütter und Väter in dieser Stadt irgendwas völlig falsch. Also diese Attraktivität wird nicht verloren gehen. Ich glaube, wir sind so ein Stück weit auch Impulsgeber jetzt, Dafür, dass sich was verändern muss, auch in der Innenstadt. Die Veränderung gab es auch schon vor Corona. Und jetzt kommt dieser blöde Satz mit dem Brennglas, was für viele Branchen gilt. Das gilt eben auch für die Innenstadt. Unter Corona-Bedingungen hat man es nochmal live und am eigenen Leibe
0: erspüren können, wie das ist, wenn plötzlich die Frequenzen und die Leute in der Innenstadt ausbleiben. Man muss es so ein bisschen wie mit dem Homeoffice, dass die Arbeitgeber, die Unternehmen ihren Leuten mehr bieten müssen, damit sie wieder ins Büro kommen, so ähnlich ist es mit der Innenstadt. Man muss jetzt mehr bieten. Also nur wegen dem klassischen Ich gehe mal zu HM kommt halt keiner mehr.
1: Ja, und, und da sage ich mal, und jetzt nehmen wir mal wieder die Entfernung zwischen, zwischen Innenstadt und, und, und Elbe, also dass es allein die Möglichkeit gäbe, entweder als Tourist oder auch als Hamburger, ja, sich sozusagen auf dieser sogenannten Domachse zu bewegen ja und irgendwie in 10, 15 Minuten oder wenn es eines Tages vielleicht mal ein Verkehrsmittel gäbe, ja, ein Bus oder keine Ahnung, in fünf Minuten plötzlich an der Elbe zu sein. Also das ist ja eine Attraktivität, die nicht zu unterschätzen ist. Nur heute macht man es nicht, weil relativ wenig erwartet wird, um im Grunde genommen auch in
0: diese Richtung einmal rüberzugehen. Ich glaube, dass dieses Konzept aufgehen kann und aufgehen wird. Wie wichtig werden die Menschen, die dort leben, für das sein, was sie da machen? Sie bauen ja auch 650 Wohnungen. Das heißt, da kommen was wären das für Wohnungen? Wären das also ich habe mir gerade vor eine Wohnung in der Hafen City, da ist man ja schnell mit da ist es wahrscheinlich jetzt schon fünfstellig, wenn man das kaufen will, oder? Der Quadratmeterpreis.
1: Ja, das, das ist tatsächlich so ja. ähm, auf dem frei finanzierten Wohnungsbaumarkt. Äh, ähm, es ist bei uns tatsächlich auch der Fall. Äh, wir haben, äh, wenn Sie auf diese Frage abzielen, keine Sozialwohnungen in diesem Quartier damals geplant. Wie, das ist interessant. Das, Mussten Sie das nicht? Genau, das war tatsächlich die Zeit, bevor man diesen Drittelmix machen sollte, machen musste, machen wollte. Ich sage da sozusagen als Immobilienentwickler an der Stelle gerne auch immer, wir hätten kein Problem gemacht, auch diesen Mix an dieser Stelle am Ende zu vervollständigen. Es ist immer eine Frage des Grundstückseinstandspreises. Diese Diskussion kennen wir ja. Also wir hätten auch gegen diese Klientel und ich meine das positiv überhaupt nichts gehabt, denn am Ende macht auch im Wohnungsbereich äh, der Mix total Sinn, ja? denn Wohnen ist nicht gleich Wohnen ähm, und wir haben ein breites Angebot da, auch wenn wir es klastern werden bei uns, also nicht jeder fühlt sich in jeder Ecke so eines Quartiers wohl, sondern du musst schon auch deine eingeübten Pfade haben, wo du sagst, da gibt's was, was für dich attraktiv ist. Ähm, aber unter anderem von diesen drei großen Wohngebäude, die wir machen, auch das werden wir in Kürze annoncieren, wird es ein Konzept geben für Menschen über 60, mhm. ja? ähm, wo ganz klar ist, dass das auch eine Generation ist, die nicht nur ihr Recht hat sozusagen für die letzten 20 oder hoffentlich 30 Jahre, ähm, ich sag mal für sich auch ein neues Ziel zu ähm, beginnen oder zu finden, auch das
0: wird es an dieser Stelle geben. Also es wird eine Wohnung geben, also einen Bereich geben, die sie nur an Menschen über 60 vermieten. Genau, also okay. es gibt tatsächlich einen Bereich, wo es dann auch einen,
1: ähm, einen Community-Bereich gibt, mhm. äh, wo man sich auch treffen kann, wenn man ein Stück weit älter ist, wo man Services dazu buchen kann, ähm, auch mit dem Blick auf die Elbe. Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich meine, ich bin noch nicht in diesem Alter, aber zehn Jahre und dann ist es auch schon soweit. Die Zeit vergeht. Ich fand das am Anfang sozusagen gewöhnungsbedürftig. Aber je mehr wir uns sozusagen auch marketingmäßig damit beschäftigt haben, finde ich diese Vielfalt an diesem Ort mehr als sozusagen bewundernswert, jedem eben in so einem Quartier einen Raum zu geben und ich sag mal am Stück weit auch innerhalb
0: dieses Quartiers sowas zu sein wie eine Fünf-Minuten-Stadt. Aber es wird teuer. Das haben wir also, ist, werden das vor allen Dingen Eigentumswohnungen sein? Werden das Mietwohnungen sein? Was wird das sein? Es wird ein Mix sein aus
1: Mietwohnungen und Eigentumswohnungen. Ähm, teuer ist relativ, aber ähm, das ist ja unser Problem Mit in Hamburg. Günstige, bezahlbare Wohnungen sucht man im Moment tatsächlich vergeblich. Mindestens eins meiner Kinder ähm, studiert in Hamburg und äh, ich weiß, wovon ich spreche. Ähm, auch wenn Papi das ganz gut äh, finanzieren hm. kann. Äh, am Ende ist das eine Herausforderung. Das gilt auch für die Wohnungen in der Hafencity. Aber umso ähm, besser gelaunt bin ich, wenn äh, ich weiß, dass äh, bakenhaft und äh, östlich davon eben auch dieser Mix eintreten wird, wo man wirklich von städtischer Seite gesagt hat: Wir wollen bewusst das auch fördern zwischen frei finanzierten und eben auch geförderten Wohnungsbau.
0: Die Wohnungen werden eher kleiner werden? Das wird so ein Mix sein. Also ich sag mal ähm, so ein. Ich sag das deshalb, weil bei den bei vielen großen Projekten macht man eigentlich jetzt in Hamburg Schluss bei 110, 120 Quadratmeter, wenn ja. man sagt, das, das wird dann wird es zu teuer, die Wohnung werden wir gar nicht los. Also es gibt tatsächlich auch diese großen Wohnungen. Mhm. Wir haben
1: in einem Gebäude, die im Übrigen von Dala Company vertrieben werden bei uns und das sage ich nicht, um hier sozusagen Schleichwerbung zu machen, sondern weil das einfach eine Firma ist, die sozusagen auch weiß, wie Wohnungsbau in Hamburg funktioniert und Wohnungsvermarktung funktioniert. Es wird dort auch große Wohnungen geben, wird attraktive Dachterrassen an dem einen Gebäude teilgeben. Und wir haben uns sozusagen geschworen, nicht in diese Richtung von Mikroapartments zu diskutieren. Ja, das ist ja auch sozusagen so ein Schrei in der Assetklasse wohnen, ne, möglichst klein dann kriege ich auch möglichst viel Geld davor, sondern es war uns wichtig, tatsächlich auch diesen Mix zu haben, so dass es auch familien möglich ist, in diesem Quartier Fuß zu fassen. Denn das, was wir am wenigsten wollen, ist, dass es am Ende investorengetriebene Wohnungen sind, die verkauft werden. Und man kennt das so ein bisschen aus der westlichen Hafen City, wo man sich immer wundert, warum in der einen oder anderen Wohnung irgendwie nie
0: das Licht angeht. Mhm. Und genau das wollten wir an dieser Stelle nicht. Das heißt aber für Familien 80 Quadratmeter. Was ist da so die die Größenordnung? Weil das sind ja bei 80 Quadratmetern reden wir dann schon wahrscheinlich über eine Million, wenn man, da, wenn man sie kaufen will. Ja, wir gehen tatsächlich bis äh, Wohnungsgrößen bis 140 Quadratmeter. Okay. Ja. Braucht man halt das Geld dann dafür?
1: <lacht> Wann gehen die
0: Wohnungen in den Verkauf? Wann, äh
1: also wir werden 24 auch die Wohnungen dann komplett fertiggestellt okay. haben. Insofern der Vorverkauf ist bereits in vollem Gange. Es gibt ein hohes Interesse. Sie wissen vielleicht aus den Diskussionen auch in der Hafencity, ist das eigentlich ein Ort, wo ich wirklich wohnen will? Weil diese Innenstadtdichte auch ungewohnt ist. Also absolut. absolut. Ich sag mal, wir haben natürlich irgendwie schon auch als verwöhnte Stadtbevölkerung, das sage ich mal in vielen Tüttelchen natürlich, gelernt, dass man in Wohngebieten auch ruhig liegt und äh, ruhig wohnen kann und dass Autos vorbeifahren, dann maximal nur irgendwie in 30er-Zonen. Das sind schon Konflikte, die natürlich auch die Bewohner in der Vergangenheit ein Stück weit aushalten müssen. Und das werden ganz besondere Leute sein, die sagen, ich, genau darauf lasse
0: ich mich ein, wie wäre es wohl, mal in der Innenstadt zu wohnen? Äh, vielleicht gerade für ältere Leute interessant, die wo dann die Kinder sind aus dem Haus, man hat eigentlich mehr Ruhe, als man gewöhnt ist. Mhm. Und das ist vielleicht ganz schön. Das sagen mir oft ältere Leute, die, die teilweise auch mittendrin in der, im Schanzenviertel oder so wohnen, der, die sagen, boah, es ist das, ich will ja das Leben haben. Mhm. Ruhe.
1: Ich, ich, also ich würde mir nicht anmaßen zu behaupten, was ich heute in 10, 15 oder 20 Jahren machte. Aber wenn ich mir eins vorgenommen habe, ist genau das. Ja, sozusagen, ich will möglichst entspannt auch, ich sag mal, diese dritte Phase meines Lebens dann womöglich anfangen. Im Übrigen mit 60 ist man noch hoffentlich in vollem Saft und im Berufsleben ja. und wenn Sie mich fragen, werden wir alle gemeinsam bis mindestens 67, 70 oder keine Ahnung darüber hinaus arbeiten können und das meine ich sozusagen äh, positiv formuliert. Insofern warum muss ich mich dann jedes Wochenende drum kümmern, dass ich mein Laub zusammenhaken muss und oder mich um den sozusagen tropfenden Wasserhahn kümmern muss. Also ich finde eigentlich diese Idee, ja, ein Stück weit äh, auch unbekümmerter dann an so einem Ort leben zu können, wo ich auch alles rum habe, finde ich einen guten Gedanken.
0: Ein guter Gedanke ist sicherlich auch, da ein Kreuzfahrtterminal zu bauen, zumindest vor Corona. Sehen Sie das immer noch so? Ja, also heute
1: ähm, ist es ja ähm, annonciert worden, dass man dem Kreuzfahrtgeschäft in Hamburg ganz positiv entgegenguckt Und ähm, die Zahlen äh, habe ich jetzt äh, sozusagen nicht griffbereit, aber man glaubt schon, dass man in ein, zwei äh, Jahren dort ist, wo man vor Corona gewesen ist. Ähm, das glaube ich auch. Hamburg ist ein attraktiver Standort für Kreuzfahrten. Ähm, wir sind da natürlich in der Diskussion, die von allen Seiten geführt wird, wie nachhaltig nun so ein Kreuzfahrtterminal überhaupt ist, wie nachhaltig die Kreuzfahrtbranche insgesamt überhaupt ist und ob sie an dieser Stelle sozusagen eigentlich die richtige Antwort ist, die Erfinder dieser Idee des Kreuzfahrtterminals auch in diesem südlichen Überseequartier, in dem Westfield-Überseequartier, ist ein Stück weit gewesen, auch zu sagen, ich bin weltweit der erste Standort, wo man nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch trocken und füßes vom Hauptbahnhof, die U-Bahn nimmt, unten aus dem U-Bahn kommt, durchs Quartier gehend, auf ein Schiff anlanden kann. Du kannst Erstens. aus
0: deiner Wohnung... Ganz auf dem Oder auch gehen. aus deiner
1: Wohnung. Ja. Oder das ist jetzt das dritte Element. Wir haben ja auch drei Hotels in diesem Quartier. Im Übrigen in drei Abstaffelungen, was die Qualitätsmerkmale äh, angeht. Und auch hier ist der Wunsch und äh, absichtlich der Wunsch, dass auch Kreuzfahrtorganisationen äh, äh, und Industrien darüber nachdenken, diese berühmten Packages zu schnallen, die es heute noch viel zu wenig gibt. Mhm. Um im Grunde genommen auch ein Stück dessen, was die Leute, wenn sie auf Schiff gehen, dort investieren, eben auch in der Stadt zu lassen. Und das wird dieser Ort auch machen. Also zeichnen wir nochmal dieses Bild, das ich eben gezeichnet habe, wie schön wäre es, ja? ich check aus meinem Hotel morgens aus und die Koffer werden mir von meinem Zimmer dann im Grunde genommen auf Schiff gebracht und ich kann die Zeit nochmal in der Innenstadt oder im Westfield eben verbringen. Das sind die Bilder, die die wir im Kopf haben, wenn wir in frühen Phasen an diese
0: Entwicklung denken und auch heute sozusagen, wo es Realität werden soll. Kommen wir zu dem letzten großen Bereich und da bin ich gespannt auf Ihre Antwort. Sie planen wie viel? 8.000 Büroarbeitsplätze, richtig? 4.000. 4.000, schon mal weniger, das ist schon gut. Mhm. 4.000 Büroarbeitsplätze, glauben Sie, dass die noch benötigt werden angesichts dieser unglaublichen und nicht aufzuhalten Entwicklung zum Thema Homeoffice?
1: Diese Diskussion haben wir uns selbst auch gestellt und die haben wir auch mit vielen Fachleuten geführt. Ich erinnere mich noch sehr genau, dass am Anfang von Corona so Zahlen grassierten, wie du wirst in Zukunft nur noch 30 Prozent weniger Büroarbeitsplätze brauchen, wir alle können uns noch ziemlich genug daran zurückerinnern, wie es gewesen ist, als wir zu Hause auf dem Küchentisch unseren Laptop aufgeklappt haben, ich zumindest, und meine Rückenschmerzen sozusagen hm. nach wenigen Stunden Stuhlen. wie die Internetverbindung nicht funktionierte. Ja, einen Stuhl hatte ich am Anfang auch nicht und so weiter und so fort. Ähm, ähm, also ich sag mal, ähm, das, ist, das ist der eine Strang. Und der zweite Strang ist, ist ja immer die Frage, was ist attraktiver Büroarbeitsraum in Zukunft? Und ich glaube fest daran, dass attraktive Innenstädte nach wie vor dieser Ort des Arbeitens sein wird. Äh, unsere Bürogebäude liegen direkt an der Elbe, nicht jeder wird irgendwie einen Elbblick haben. Also ich sage mal, wenn es gute Grundstücke gibt, wo man gute Büros machen kann, wird es an dieser Stelle sein. Und um auch noch mal auf Zahlen zurückzukommen, an diese 30 Prozent glaube ich überhaupt gar nicht. Also wenn ich in der Vergangenheit mit großen Corporates gearbeitet habe, wo es um Optimierung von Arbeitsplätzen ging, weil sowieso Mitarbeiter im Vertrieb sind und so weiter und so fort, dann redet man vielleicht in der Größenordnung von 5% Reduktion und ob du über das den ganzen Markt gilt oder nur über, äh, bestimmte Branchen, schauen wir mal. Aber auch bei Büros wird es so sein, dass am Ende sich die attraktivsten Flächen und Orte durchsetzen. Und äh, ich sag mal, wir wissen auch aus eigener Erfahrung, dass wir unseren Mitarbeitern gute Arbeitsplätze und gute Bedingungen sichern müssen. Nicht nur was den Arbeitsplatz selbst angeht, sondern auch das Drumherum. Und das wirst du an dieser Stelle haben. Da bin ich fest von.
0: Das ist ein Vorteil. Nein, der Blick ist im Zweifel ein Vorteil.
1: Absolut der Blick auch, aber auch, ich sag mal, die U-Bahn-Station ist unten im Keller. Auch da gilt das Gleiche wie beim Kreuzfahrtterminal. Ich kann trockenen Füße in den Keller fahren und die U-Bahn einsteigen. Ich kann sozusagen meinen Einkauf mitnehmen. Ich kann nach ich sag mal der dem Geschäftsschluss mich mit Freunden im Gastronomiebereich treffen, ins Kino gehen. Wo gibt es das sozusagen so komprimiert? Das finde ich wirklich
0: nochmal ein Asset, was wir an dieser Stelle haben. Sie haben ja schon viele solcher Projekte betreut. Wie ist es bei diesem? Das ist das Größte wahrscheinlich, was Sie je gemacht haben. Wenn es fertig ist, dann auf zum Nächsten? Ja, ich bin so ein Typ. Ja. Genau. Also immer neue Herausforderung. <lacht> ähm,
1: ähm, immer in städtebaulichem Kontext, also nicht isoliert irgendwo auf der grünen Wiese. Ja, das wird so sein. Aber auch in Hamburg? Sie haben
0: irgendwie, diesen, Sie sind immer in Hamburg gewesen ne, mit der Familie?
1: Die Familie ist tatsächlich immer in Hamburg gewesen, ich bin viel unterwegs gewesen, ob das gut war für meine Familie, ob das gut war für uns, ich sage immer ein bisschen spaßhaft, wir sind verheiratet, die Kinder sind glücklich, auch wenn sie mich herausfordern, auch in all dem, was ich tue, also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Kinder bei Ihnen so am Armbrutstisch sitzen. Inzwischen sitzen die Freunde auch damit und die fragen nicht nur jeden Tag, Papi, was machst du da eigentlich, sondern wie machst du es auch? Ja, okay. Also ich sag mal, diesen Austausch, den möchte ich nicht missen. Ich will nicht irgendwie fremdgesteuert in der Welt rumreisen und Immobilienprojekte entwickeln, sondern gerade diese Erdung ja, ist eben auch wichtig, aus der jungen Generation allemal, aber eben auch mit Menschen im Gespräch zu sein und herauszufinden, was das gute Immobilienprojekt in der Zukunft ist, dann machen wir uns nichts vor. Am Ende sind das Immobilien. ja, Also mhm. ähm, das sind Dinge, die 30, 50, 80 Jahre stehen sollen, die flexibel sein sollen, die dann auf die neuen Nutzergruppen auch anpassbar sein müssen. Und das ist im Grunde genommen das, was mich äh, treibt, gute Produkte zu entwickeln.
0: Oh, oh, dieses dieses Gefühl zu sagen, aber oh, jetzt hast du so ein Riesending da, nun bleib doch mal, nun genieß es, nun guck, wie das wächst, wie sich das entwickelt, wer da reinkommt. Ach, ich habe äh, ja früher auch äh, mal als planer
1: Architekt äh, gearbeitet. In den ersten Projekten war ich fürchterlich stolz, äh, dass das, was ich mal auf dem Papier gemalt hatte, irgendwie auch gebaut wurde. Das ist schon ein tolles Gefühl und irgendwie zu wissen, dass das Ding so eröffnet wurde, wie man es mal vorgestellt hat und auch so funktioniert, finde ich auch gut. Aber da gibt es dann andere Spezialisten, die im Grunde genommen auch den Betrieb machen können. Und nicht nur des Betriebs wegen, sondern so eine Immobilie muss ja leben. ja, die mhm. Da drehst du ja nicht einen Schlüssel um oder der Bürgermeister kommt und schneidet irgendwie das Band durch, sondern dann beginnt ja eigentlich erst das Leben in diesem Quartier. Und da gibt es, glaube ich, nochmal Leute, die sind da nochmal wesentlich besser, dann eben auch langfristig sowas zu betreiben und im Grunde genommen
0: immer am Zahn der Zeit zu halten. Ich schicke ja immer allen, die hier im Podcast zu so Gast einen Fragebogen. Und sie haben bei Ihnen ist mir aufgefallen, an, an, bei der Frage... Was haben Lehrer oder Professoren über sie gesagt das müssen sie erklären da haben sie gesagt Lob ihn nicht zu viel sonst hebt er ab Ja zu sinngemäß das, ja genau das ist tatsächlich so gewesen und äh, also ein Stück
1: weit ist ja unsere Branche auch äh, ich habe sogar glaube ich gesagt äh, arrogant mhm. ja? ähm, Ein Stück weit ist unsere Immobilienbranche so behaftet mit so einem Image ja was so ein bisschen in diese Richtung geht. Weil man natürlich auch gemeinschaftlich Erfolge feiert, ja? wenn man dann mal so ein Ding fertiggestellt und eröffnet. Ich habe immer versucht und ich hoffe, es ist mir gelungen, da auch an dieser Stelle geerdet zu sein. Und ich glaube, dass dieser Weckruf, der sehr, sehr früh gekommen ist, mir an der Stelle auch signalisiert hast, sei da vorsichtig, ja, sozusagen, mit allem Respekt auch diesen Erfolg, den du haben kannst, eben auch ein Stück weit zu feiern, aber auf dem Boden zu bleiben, geerdet zu sein und zuzuhören, damit dein Produkt am Ende hoffentlich auch das abbildet, was sich die Leute, die es
0: später mal benutzen, auch gewünscht haben. Aber was haben Sie denn damals gemacht, dass Lehrer das über Sie gesagt haben? Also dann hat einer gesagt, Mensch, hier eine Eins und dann haben sie gesagt, ich war, wusste eh, dass ich der Beste bin. Nee, ich glaube,
1: der Typ bin ich nie gewesen. Aber ich glaube, dass äh, Leute mir relativ früh schon zugeschrieben haben, ähm, dass ich Dinge, also nicht nur Geschichten erzähle, sondern dass ich die Geschichten auch zum Fliegen bringen kann. Mhm. So und äh, ich sag mal, das wissen wir alle, dass zwischen diesem auf Papier bringen und fliegen, ne, also rein bildlich gesprochen, da sind manchmal eine Menge Flugmeilen dazwischen. ja, Und äh, diese Bodenhaftung an dieser Stelle zu haben und nicht nur ähm, äh, Paw Patrol irgendwie unten anfunken zu können, das ist das, was sie mir mitgegeben haben. Ich glaube nicht, dass äh, ich damals so arrogant aufgetreten wäre, äh, dass Leute mich schon zurück irgendwie ziehen mussten und sagen, nun mach mal ein bisschen irgendwie halblang. Sondern ich glaube, das ist, weil Leute irgendwie gemerkt haben, dass da eine Menge Energie drinne streckt, die am Ende womöglich auch in eine andere Richtung abdrifft, kann, die man so äh, im Gemeinschaftlichen nicht so gut äh, finden könnte.
0: Die großen Zahlen haben wir nie Angst, Respekt gemacht, wenn man überlegt, Mensch, jetzt bin ich hier verantwortlich für ein Projekt, was über eine Milliarde Euro kostet. Gut, da spielt ja wenn das mal 20.000 drüber gehen, ist egal, aber eine Milliarde Euro ist ja, ja schon das, so.
1: Also da gibt es tatsächlich auch eine lustige Geschichte zu. Ich hatte in, in einem großen Architekturbüro von Gekker, Mark und Partner, wo ich gelernt hatte damals nach, muss ich ja so sagen, nach dem Studium, da hatte ich einen Lehrmeister, einen tollen, älteren Architekten, der tatsächlich, Zitat, keine Angst vor großen Zahlen mich gelehrt hatte. Damals ähm, planten wir den Lehrter Bahnhof, der Hauptbahnhof Berlin, was ja zugegebenermaßen auch ein Milliardenprojekt damals gewesen ist, auch wenn es noch D-Mark gewesen sind. Und natürlich hatte ich riesen Ehrfurcht ähm, vor dem Wiederholungsfaktor, den man machen kann, auch wenn man Fehler macht. Mhm. Ja. Und natürlich, diese Ehrfurcht hat er versucht, ein Stück weit mir darüber zu nehmen, indem er eben gesagt hatte, du, konzentrier dich auf das kleine Detail. Und wenn das kleine Detail gut und richtig wird, dann kannst du so viel Nullen daran schreiben, ohne dass du Angst haben musst, dass es dich einholt, weil so viele Nullen hinten dran waren. Und das ist so ein Bild, was ich auch mitgenommen habe. Also natürlich habe ich eher Furcht vor diesen Summen, die da bewegt werden, aber das runter zu definieren und zu gucken, und jetzt sind wir wieder im Kleinen und nicht bei Klein-Klein, ne, um mhm. das nicht zu missverstehen, dieses Bild hat mir tatsächlich geholfen, mit diesen Zahlen umgehen zu können, ohne dass ich vor
0: Ehrfurcht äh, erstarren muss. Jeder, der was baut hat so einen Moment, wo er denkt, das gibt es nicht. Ich könnte von jedem Freund, den ich habe, eine Geschichte erzählen, einer hat ein Haus gebaut und da war alles gut. Und dann kam die Treppe und die Treppe passte nicht. Und dann konnte er ein halbes Jahr nicht in sein äh, oberstes Stockwerk gehen. Bei uns war es so, dass ich irgendwann dachte, mein Gott, sind die Wasserhähne weit links. Und tatsächlich waren die Wasserhähne nicht mittig, sondern sie waren links, sodass das, Wasser, das Wasserstrahl ging auf die Kante des Waschbeckens. Mhm. Da lässt man viele nerven. Gab es so einen Moment... Bisher bei Ihnen, wo Sie sagten, das kann nicht sein, das glaube ich nicht. Also tatsächlich ganz, ganz am Anfang, als ich planender Architekt
1: noch gewesen bin, ähm, das erste, was von mir verwirklicht wurde, war, auch wenn das jetzt banal klingt, aber jedes Bauwerk hat sozusagen seine Tücken, ist äh, ein Stück Auframpung und Treppenanlage zu einem Bahnsteig gewesen in mhm. einer mittelgroßen Stadt in Norddeutschland. Und ich war so, als der Kollege zurückkam, der die Bauleitung machte und mir diese Fotos zeigte, ne? ich war so stolz. Da ne? habe ich gedacht, oh, das habe ich doch eben noch auf dem Papier gehabt. Jetzt haben die den Beton da so gegossen und die Geländer angebracht. Also nochmal, banal. ja. So Und dann kam die Abnahme und es gab eine Rampe und es gab Anforderungen daran, dass die behindertengerecht sein muss. Und guess what? Sie war nicht behindertengerecht, sie wurde wieder abgerissen und musste neu gemacht werden. Und ich glaube, das hat mir sehr früh ähm, auch gelehrt, denk doch lieber früher nochmal zweimal drüber nach. Ja? Sei nicht so aufgeregt. Ähm, es gibt Vorschriften, es gibt Dinge, es gibt erfahrene Kollegen um dich herum, die dich... Das auch nochmal fragen können. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob es ein Versicherungsschaden war oder was auch immer. Vielleicht konnte es auch irgendwie angepasst werden. Aber das war sozusagen meine mein sehr, sehr frühes Desaster, was ich ähm, immer mit mir mitschleppe und in meiner Tasche habe, wenn es dann um die großen Planungsfehler gehen könnte, äh, vor denen auch wir nicht äh, gefeilt sind.
0: Aber sie sind nicht passiert, ganz anders als in der App-Phänomonie. Nee, bei Ihnen ist nichts passiert. Der, der Zeitplan stimmt, der Kostenplan stimmt auch. Ja,
1: also mit der Elfvieh habe ich mich damals ja auch beruflich genau. ein Stück weit äh, beschäftigen dürfen und äh, ich sage mal, da könnten wir wahrscheinlich einen zweiten Abend noch zusammen plaudern, <lacht> können wir auch mal machen, vielleicht auch mehr beim Rotwein als beim Kaffee. Ähm, ich will da überhaupt keine Details ausplaudern, aber das war natürlich nochmal ein, ein besonderes Bauwerk, was in einem besonderen politischen Zusammenhang auch stand und ich habe mir mal angemaßt, nicht nur einmal, sondern mehrmals darauf hinzuweisen, dass das, was am Anfang da mal im Kostenplan drin stand, für so ein Gebäude, ich sag mal, out of every range gewesen wäre. Ursprünglich waren ursprünglich
0: war mal 100 Millionen Euro. Ja, es waren sogar nur 70, was, 70, es die, richtig, Stadt, genau, was hätte die Stadt hätte kosten sollen genau, und ja.
1: dann am Ende war es ein bisschen mehr. Ne? Ähm, was
0: also, wäre denn damals, wenn man realistisch geplant hätte, was wäre damals ein vernünftiges, äh, von Anfang an, was wäre was wär ihre, ihre, ihre Summe gewesen? Also, die Größenordnung, um mich mal vorsichtig auszudrücken, die die Stadt am Ende dafür bezahlen musste,
1: ist kein unverschämter Preis gewesen, ah. sondern durchaus, was ich behaupten würde, ein realistischer
0: Preis für dieses Meisterwerk dort an dieser Stelle ist. Ja. Ähm, das heißt, der ganze Skandal war einfach die Fehlplanung und nicht das am Ende, was es gekostet hat. Wahrscheinlich aber, wenn man es gewusst hätte, dass es so viel kostet, hätte man es wahrscheinlich nicht gemacht. Das ist die politische Dimension,
1: die ich ein Stück weit so einschätzen würde, wie Sie sie beschrieben haben. Ähm, ob man ähm, an der Stelle durchgekommen wäre, wenn man die Wahrheit vorher gesagt hätte, hätte, hätte Fahrradkette. Mhm. Ja, also ähm, ich glaube, dass die Stadt Hamburg auch viel gelernt hat äh, über diese ähm, Elbphilharmonie-Geschichte und sich auch sozusagen mehr als vorgenommen hat, ähm, am Anfang intensiver zu planen und intensiver zu rechnen, ob man diese Kostenziele auch erreichen kann. Das ist die eine Dimension gewesen. Die andere Dimension ist gewesen, das mögen Sie auch noch erinnern aus dieser Diskussion, dass ja die Planung auf städtischer Seite erfolgte und die Ausführung dann von dem damals großen Bauunternehmen und diese Schnittstellen bei so einem komplexen Bauvorhaben so getrennt zu haben, Wann am Ende das Scheitern, was man im Kleinen, Kleinen hatte, das ist auch bei so einem Bauvorhaben, was wir hier haben, anders. Es ist alles in unserer Verantwortung. Wir sind diejenigen, die dann auch die Themen durchschlagen müssen, die Entscheidungen schnell treffen müssen, weil es unser Geld ist. Und das bedeutet nicht, dass ich Politik was unterstellen will, dass es nicht ihr Geld wäre, sie anders damit umgehen. Aber auch die Geschwindigkeit von Entscheidungen ist in so einem Projekt, was wir hier privat finanziert haben, anders als das, wie es in so einem öffentlichen Projekt ist. Ich glaube, das sind die zwei wesentlichen Unterschiede, um die es hier geht und schauen wir mal, ob wir Wort halten können. Ich habe es ja gesagt, das ist der Plan und ich arbeite festen Blickes auf
0: dieses Ziel hin und… Ähm ja, wir
1: werden sehen im Herbst. Gibt es dann auch schon so ein
0: Datum, was man sich vornimmt? Oder ist es erstmal nur, oder so, wie, so, wie, so wie die Bundesregierung sagt, der 20. März ist der Freedom Day. Haben Sie für sich im Kopf ein so ein Datum, ja, das müsst, könnte, wenn alles gut läuft? Ja, wir haben tatsächlich einen Tag, den wir festgelegt haben. Das sagen haben. Sie, aber den sagen Sie nicht? Den nicht. verrate ich natürlich
1: nicht, um die Spannung maximal <lacht> hochzuhalten. Ne?
0: Cool. Wochentag oder? Es wird ein Wochentag. Naja,
1: ja. also die Pre-Openings sind immer in der Woche, um ein Stück weit, äh, auch Vorlauf zu haben, aber. Gehen Sie aber davon aus, dass das Wochenende direkt folgen wird.
0: Ha, jetzt habe ich eine Ahnung. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Sehr gerne. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.